0: La mejor plática con Rafa Valderrama, el podcast.
1: ¿Quién es Néstor Daniel? <risa> bueno,
0: Néstor Daniel es un muchacho venezolano eh, que inicia su carrera con una agrupación llamada Los Terrícolas de Venezuela, la voz original de la agrupación eh, fundada en 1970 por un servidor, mi hermano Johnny, que en paz descanse, y mi hermano Ángel David. Iniciamos una carrera sin pensar que iba a ser tan fructífera y tan exitosa. Ese es Néstor Daniel, la voz original de la agrupación Los Terrícolas de Venezuela.
1: Y es que hay mucha incertidumbre en base a la historia de usted, maestro, porque en su momento lo único que se hablaba era de cosas profesionales y, y la música trascendió na, no nada más en Venezuela, siendo exitosos en su país sino sí, esto se derramó, se derramó del vaso como la espuma en otras latitudes de, del continente americano. Sí, de, gracias a Dios,
0: definitivamente, siempre lo digo, nosotros no nos esperábamos. Eh, el éxito que la agrupación iba a tener en realidad nos agarró por sorpresa el éxito tan rápido porque esta carrera... Conseguir la fórmula uh, se pasa mucho tiempo, pero a nosotros definitivamente fue una bendición de Dios y, y, nos, y nos dio la oportunidad no solamente de ser profeta en nuestra tierra, sino conquistar México, conquistar la Unión Americana y conquistar toda Latinoamérica. Agradecido con Dios por tanto éxito hasta
1: el sol de hoy. ¿Cuál fue el primer éxito? Que ahorita se le llama, se, le, se viralizó, sí. pero ahorita ya todo se viraliza, sí. <risa> pero Eso... antes era de mano en mano, de, de mano radio en, mano. en radio sí, difusora, de que decían, oye ya escuchaste esta canción, se iba pasando de boca en sí, boca. Sí señor. ¿Cuál fue el primer éxito?
0: Vivirás, fue nuestro primer éxito, fue el tema que lo grabamos sin pensar. Que, que es el tema fuera a ser, porque fue un tema que nosotros le hicimos un cover, no para grabarlo, para pensar, sino que nosotros teníamos un grupo musical y animábamos bodas. Un grupo que, versátil, como versátil, se llama. Y un día grabamos a, 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 en Caracas, fuimos a grabar, a acompañar a, a, a un muchacho que nos contrató, por cinco canciones para que lo acompañáramos a él, él era cantante, uh -huh. este, y decidimos, él, él nos dijo, oye muchachos, me quedan dos horas, ya terminaron, ¿por qué no se graban ustedes algo? Y ahí grabamos a Vivirá para decir, bueno, cuando nos contraten, mire, así suena el grupo, wow. grabamos Vivirá, grabamos una guaracha lo que nosotros llamamos uh -huh. para bailar, y un paso doble. Y así, así grabamos. ¿Y era su
1: carta de presentación? Era
0: carta de presentación. Hasta que un día en, en, en el pueblo donde nace la agrupación, en Morón, un amigo nuestro, programador de una radio en Morón, nos, nos conseguimos y le, le comentamos que habíamos grabado y escuchó los temas y dice: Oye, ¿por qué no me dan el
1: temita ese vivirá para ponerlo en la radio? ¡Wow! ¡Wow! Nos bueno, pareció muy. Sí, está bien, muy bien. Porque fácil no era. Claro, no, fácil. Fácil que lo tocaran en la radio en aquella época. Sí, sí, ahorita es complicado. Complicado, imagínate. En en aquella época sí debería tener uno algo, esa sal, esa pimienta, ese sabor. Sí, definitivamente. Y, y, y la puso.
0: Y como a las dos horas lo vuelve a poner. Y como a las tres, cuatro horas más tarde la vuelve a poner. Y nos llama. Y nos dice, muchachos, el tema es. De 100 llamadas, 99 pidiendo vivirás. Piensa que son un grupo mexicano, chilenos, argentinos y nosotros ahí del pueblito. Y entonces las, las ciudades aledañas a Morón en, comienzan a escuchar el tema y empiezan a llamar a Henry Cordero William, que es para descanse también, que fue el que nos echó la mano. Empiezan a llamar, oye Henry, pero ese tema de, ¿quién es? ¿Con qué sello graban? Dicen, no, 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 oye, mándanos el cartucho, ¿te acuerdas el cartucho? ¿Sí? Mándanos el cartucho, por favor, aquí, la gente lo está pidiendo en nuestras estaciones. Oye, y así fue de ciudad en ciudad hasta que, bueno, llegamos a Discomoda y nos
1: dieron un sellito de prueba, un contrato por seis meses nada más. Ahorita dijo que ustedes iban a acompañar a un cantante. Sí. ¿Quién era ese cantante? Un
0: cantante local del pueblo. ¿Recuerdan el nombre? Lino Pastorelli, uh -huh. un italiano. El, su papá era dueño de muchas panaderías en, en Puerto Cabello. Entonces, Otra... Él ya traía con, sí, qué, él, con tra... qué rentar el estadio. Claro, estudio. claro. <risa> ¿no? Y fuimos a grabar, primera vez que íbamos a Caracas, uh -huh. y fuimos a grabar en el mejor estudio de Caracas del wow. estadio, el, perdón, el estudio La Rain me acuerdo que se llamaba Era el que grababa en ese estudio Olvídate Pero en bueno, ese
1: momento no eran los terrícolas
0: No, no, éramos el minicombo Montreal wow. Imagínate Pero cuando grabamos Vivirás El, el ingeniero Dice Oye, pero Qué bonito, qué bonito tema y Tenía yo 13 años Cuando grabé Vivirás Qué bonito tema Y ese chamaco bueno, nos dice, yo, ese carajito, así Venezuela, uh -huh. ese carajito, qué bonito canta, vale. Óyeme, ese tema, muchachos, debieran ofrecerlo, porque está muy bueno. Pues ahí se quedó. No dijimos nada, porque esa, esa no era nuestra intención. Hasta que, bueno, Henry nos dio la oportunidad de ponerlo en la estación de radio, y como tú dices, se viralizó, pero de una manera impresionante, Discomoda nos da ese contrato por seis meses. Y a los dos, tres meses ya no estaba llamando para firmar por tres años Excepción. y hacer el
1: LP completo. ¡Wow!
0: Así se llega un
1: sueño, un sueño guajiro, un sueño, una ilusión de unos peladitos, como bien lo dice, ¿no? Sí, 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 como de. Teni... maquitos se está, se... Pero llegan las grandes ligas, maestro. ¿Y qué a qué nivel? Sí, a un nivel grande, pero
0: lo lo, lo... ¿Cómo, yo, cómo te explicaría cuando te llega el éxito y no estás preparado para el éxito. A nosotros nos sorprendió, a nosotros nos sorprendió el éxito, no estábamos preparados para un éxito a ese nivel y mucha gente se dio cuenta, muchos promotores se dieron cuenta y se aprovecharon de esa inocencia de nosotros. Y, y la primera vez que nos dijeron, oye, me van a ir a Ecuador, fue nuestro país eh, que visitamos. Van a, van a Ecuador y quiero que nos pagaron, no nos pagaron más de 1.500 dólares. Pero para usted será la plata ah, Para nosotros era un dineral. Y a mí a veces siempre me preguntan: oye, Menéstor, ganaron mucho dinero. Y yo les digo: ganamos lo que nunca pensábamos ganar, pero dejamos de ganar lo que era justo ganar.
1: No, igual y sí lo ganaron, pero los que estaban a su alrededor. Aclajar, no era lo que
0: sé. ¿no? Era lo que se llenaban los bolsillos.
1: ¿En qué momento se dan cuenta que están siendo explotados? Porque una explotación.
0: Ah, no, sí, nos, nos dimos cuenta como a los tres años, cuatro años, nos dimos cuenta. Y ahí este eh, mi hermano Johnny agarró las riendas del negocio y este y ahí comenzamos a ver un como decimos en Venezuela le empezamos a ver el queso a la tostada un poquito pero yo insisto todavía no ganamos lo que nosotros en realidad nos merecíamos haber ganado
1: yo tuve casa en Nueva York en Miami claro en todos lados en, todo México, lado,
0: en, todo lado, en mira,
1: Caracas todos lados
0: pero mira el tiempo de Dios es perfecto sigo vigente con el legado de terrícola eh, sigo recibiendo bendiciones de Dios y feliz y lleno de salud
1: oiga maestro pero pues todo esto influye para que usted en algún momento personal decida dar un paso al costado ¿no? y, y, y decir quiero emprender mi camino siendo Néstor bueno fíjate que ahorita
0: en este momento estamos manejando Néstor Daniel uh -huh. Y el apellido definitivamente sigue siendo Los Terrícolas, uh -huh. porque fueron tantos éxitos, pero estamos tratando de proyectar Néstor Daniel, porque se ha generado mucha piratería. Eh, hay terrícolas en Colombia, hay terrícolas en los Estados Unidos, hay terrícolas en Venezuela, hay terrícolas en todos lados. Y nos hemos hecho a la tarea de decir, bueno, terrícolas pueden haber 20, pero Néstor Daniel nada más uno la voz original. Oiga, maestro, ¿y qué pasó
1: con la extinción de los terrícolas de Venezuela, los originales?
0: Bueno, mira, mi hermano Ángel el baterista sigue en Venezuela, uh -huh. nunca quiso abandonar su, su país. Yo me vine en el 82 a residenciar en la ciudad de Los Ángeles. Mi hermano Johnny falleció en el 2009, creo que falleció mi hermano Johnny en la ciudad de Los Ángeles. Este, mi hermana Lenny... Está aquí en México, en Guadalajara. Y el guitarrista, que era Freddy, un sobrino político de mi hermano Johnny, creo que está aquí en el DF. De hecho, creo que ellos andan con unos tarrícolas también. Pero la gente es... En este momento me decía, Néstor, queremos
1: escucharte, es a ti. ¿Por qué dijo pasar tanto tiempo, maestro? Y perdone si me escucho como reclamo, pero... Es que al pan pan y al vino vino, sí, y a mi... quien le corresponde es pues, mira, el creador. claro,
0: mira, este, siempre yo me preguntaba lo mismo. Andaba de gira por todos lados de Latinoamérica, pero el DF nunca se me daba, nunca. Y yo decía, pero voy, y la gente, Néstor, por favor, ¿cuándo vienes al DF? Hasta que llegué a la conclusión que el tiempo de Dios es perfecto, y este es el tiempo que Dios quería que yo estuviera este domingo, Voy a estar en el centro de convenciones Tlatelolco. Fíjate lo que es la cosa. Cuando Terrícola vino a vivir por seis meses.
1: ¿En, en el Tlatelolco?
0: Ahí, nos hospeda, ahí, nos, ahí vivimos en los, el complejo de edificio de Tlatelolco. Y ahora Néstor regresa al centro de convenciones de Tlatelolco. Y se para ahí,
1: me imagino que voltear a ver los multifamiliares... Ah. Mm. ¿El trip se va para atrás No, de no, mucho no, no, tiempo.
0: no, va, va a ser un, una emoción muy grande cuando yo esté este domingo reviviendo todas esas, aquellas remembranzas y valga la redundancia de acordarme cuando llegábamos, cuando los terrícolas se dieron el lujo de hacer tres siempre en domingo a petición de Raúl Velasco porque la gente se quedaba totalmente afuera.
1: Y vaya que el señor fácil... Fácil no era, <risa> no era y más con los extranjeros, para no, no. darle oportunidad a los grupos extranjeros no era fácil.
0: No, no era fácil, y él nos llama, el promotor que nos traía, el señor Augusto Monsalve, que en paz descanse, chileno, nos llama al hotel y me dice, el señor Raúl Velasco los quiere recibir en su oficina, quiere platicar con ustedes. Ah, bueno, ok, vamos, yo los paso recogiendo, fuimos mi hermano Johnny, Ángel y yo. Los tres hermanos, si fuimos, nos recibió en su oficina. Y el señor Velasco nos había citado para pedirnos, por favor, que si podíamos hacer otro siempre en domingo. Uy. Imagínate. Y cuando la prensa se enteró de los terrícolas otra vez, sí, pero ¿cómo, ¿cómo es eso? Que nada más son dos programas y ya". Porque, y fuimos a hacer el tercer siempre en domingo. Y la fila de gente eran cuadras y cuadras. Son anécdotas inolvidables. Y el señor Velasco nos agradeció infinitamente ese, ese favor que le hicimos de hacer otro siempre en domingo.
1: Don Néstor, es que nos pudieran dar las seis de la tarde, las ocho de la noche, y así que amanecernos platicándonos de todas las anécdotas de los terrícolas, ¿no? Pero el legado que usted está retomando siendo, como dice, Néstor Daniel, aquí está y siempre ha estado y nunca se ha ido no se el sé. apellido viene.
0: Sí, ¿no? los y fíjate que me presento y la gente dice, cuando me escucha cantar, lo, lo grandioso de todo es que Dios me sigue dotando con mis cualidades vocales intactas, no he tenido la desgracia de bajarle un solo tono a mis canciones, canto en una tesitura muy alta, pero la gente que me escuchó en aquellos años, que tiene la dicha de escucharme... En vivo. En vivo. Uh -huh. Dice Néstor, es que no puede ser que... Mira, me lo han dicho hasta llorando. A lo mejor suena exagerado. No. Hombres y mujeres me dicen... Néstor, es que te escuchamos, pensábamos que íbamos a escuchar ya una voz cansada, pero no, no, nos hiciste revivir y vivir aquella época nuestra cuando yo le dediqué a mi esposa, te juro que te amo, Néstor, y escucharla ahorita contigo otra vez del hasta mejor, wow, qué nos has hecho revivir nuevamente. Eso para mí significa tanto el poder seguir, Llegando después de 52 años de carrera que llevo, llegando todavía al corazón, no solamente de aquel público de los 70, sino a una nueva generación también.
1: Mucha de la música de Los Terrícolas, si no me atrevo a mentir o a decir algo que, que no me corresponda, pero la mayoría de los éxitos se han redeversionado, se han hecho covers de Los Terrícolas. Sí. ¿Le gustan esos covers al maestro? Algunos, algunos.
0: Me llena de mucho halago el, el que puedan hacer un cover de la agrupación. Eso te deja decir de que sí marcaste algo muy importante dentro de esta carrera, cuando otros artistas se preocupan por hacer un cover, me llena de mucho halago y de mucha satisfacción y le doy gracias a Dios por haberme dado esta carrera, la cual sigo viviendo de ella. He eh, sacado adelante una familia este, hermosa, mis hijos, ahora mis hijos llevan el, el mismo camino de su padre, dos de mis hijos, bueno la más pequeñita eh, está en modelaje, pero Alex... Alex Hoyer eh, le está yendo muy bien a mi niño. Danelli, mi niña, ahorita, como te comenté, está en Dubai, en Qatar. En este momento debe estar haciendo su debut en un concierto mm. en Qatar. Mm -hmm. Posiblemente la veamos en algún entretenimiento en el mundial, en la copa. Entonces, bueno, pues, ¿qué más le puedo pedir a la vida? ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Y el tema Vivirás, acabo de grabarlo con Alex y con Danelli.
1: Y es que cuando el rey come, cuando el rey come hasta satisfacerse, siempre queda carne por ahí, pero siempre llegan las llenas o los buitres sí, sí. a comer después de todo eso. Durante todo este tiempo, maestro, otra vez voy a escuchar como reclamo: han comido muchos buitres Muchísimo. y muchas llenas. Muchísimas. Y siguen comiendo. Y siguen comiendo. Por eso es que hay que poner las cosas claras. Claro. Defin no. Definitivamente... Y aquí el rey solamente es uno.
0: Sí, de definitivamente, mira, este, eh, hemos luchado muy duro con la piratería. Este, estamos tratando de, de, de acabar con la piratería. Eh, estamos tratando de mover mucho las redes sociales, que es lo que está ahorita, que te está ayudando. La gente, el público me está ayudando a acabar con la piratería porque sin ellos pues es muy difícil y gracias a Dios lo estamos logrando, lo estamos logrando. Ya la gente no acepta, si no, si no ven a Néstor Daniel, no son los tan ricos.
1: <risa> Oiga, y ahorita pues mencionó el legado, ¿no? Sí. Qué bonito es trascender pasándole esta feta, pero sin que se dediquen exactamente a hacer lo mismo que hacía el papá.
0: No. Definitivamente. Y eso lo llena de
1: mucho orgullo mi padre. No,
0: definitivamente. Mira, este, eh, eh, mis hijos eh, son muy disciplinados, aman su carrera. Les he enseñado el respeto hacia el público, el respeto hacia los medios de comunicación, el respeto a la radio, el respeto al equipo de gente que te hace al artista. Definitivamente el artista no se hace solo, el artista depende de todas estas cosas que he mencionado y eso lo he tenido muy presente y se los he hecho, se los he hecho saber a ellos. Y el talento que tienen se los, se los dio Dios, pero para que lo sepan manejar. No quieran ser famosos mis hijos, háganle un nombre. Guau. Wow. ¿Qué es lo que se va a quedar para siempre?
1: Y mire, no tengo la dicha de conocer a la nena que me acaba de decir que pues ya ahorita debe estar debutando allá por aquel lado de Qatar, ¿no? Pero al buen Alex he tenido la dicha de platicar con él y él en ningún momento menciona soy hijo de, como al igual usted, no decir yo soy hijo de, porque para la nueva generación podemos claro. decir, don Néstor se quiere, está presumiendo al hijo para que sí, ser reconocido. Sí, sí, sí claro. ¿no? No. Pero ¿cómo están separadas las dos los dos lados siendo una misma vertiente mira este no
0: es fácil pero tampoco es imposible yo creo que la carrera de mi hijo él está muy claro en dónde quiere llegar él tiene sus metas ya yo he cumplido muchas metas y en lo que yo pueda eh, eh, ayudarlos y cooperar dentro de la carrera de cada uno pero ellos deciden qué es lo que a la chiquitita ellos quieren lograr. Cuentan con mi apoyo, cuentan con mi ayuda y sobre todo lo que yo les inculco a los dos son los valores, son los valores que el ser humano, que los pies se tienen que mantener siempre en la tierra. El día que te la creas, ese día
1: el trancazo va a ser duro. Oiga, ¿y la nuera no le pide consejos? <risa>
0: Bueno, yo creo que yo creo que yo debiera pedirle consejo a ella, porque ella comenzó desde los cuatro años sí. y hasta el sol de hoy. Imagínate lo que no ha vivido Dana, lo que no ha, ha cosechado. Y, y, y sí, yo creo que en, en, en esta parte de, de nuestras vidas artísticas, yo creo que un consejo de cada uno de nosotros en ningún momento nos cae mal.
1: ¿Cómo define Don Néstor a, a Dana Paola? ¿Cómo es la nena? Bueno, mira,
0: como ser humano, es un gran ser humano con un corazón increíble. Como artista, no hay palabras para definirlas. Es una mujer con una ética profesional impresionante, una mujer que sabe que se debe a su público y que tiene que darle lo mejor a su público, una mujer que artísticamente hablando quiere seguir logrando cosas y quiere seguir y quiere seguir muy perfeccionista y muy, profe yo le admiro a, a Dana su profesionalismo arriba del escenario.
1: Oiga, ¿está de acuerdo que... Los que vemos a los artistas o los que nos dedicamos al entretenimiento, de repente la gente que nos está viendo en sus dispositivos o en las entrevistas piensan que tenemos la vida resuelta, pero a la vez, ¿cómo es un domingo familiar? O sea, si ¿se sientan a ver películas, Alex, Dana, ustedes, su esposa, eh, mandan pedir pizzas, eh, ¿Cómo es? Bueno, mira, ya
0: quisiéramos, Dana y Ale ahorita andan sumamente ocupados con el Tour Éxtasis uh -huh. y no tenemos casi tiempo de, 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 de estar juntos. Eh, yo dificulto los, los días que hemos podido compartir juntos, primero por mis compromisos también, también, que son muchos, y ellos también. Pero bueno, cuando buscamos tengamos o buscamos la oportunidad de poder estar, pues tratamos de hacerlo, pero no, no tenemos mucho tiempo para poder estar juntos.
1: Eh, Venezuela siempre se trae en el alma, ¿no? Y, Definitivamente. Y, y sale usted del país en un momento en que no estaban las cosas como están ahorita. ¿Cómo define el Venezuela de antes al Venezuela de hoy? Lo defino un país...
0: Se ve Triste. Muchos venezolanos sufriendo, muchos venezolanos emigrando cuando el venezolano no emigrara de su país. Una, yo me acuerdo de mi Venezuela hermosa y tuve en el 2022... Cuando ya había entrado eh, Chávez, no estaba tan fracturada como está ahora. Y pasan los años, y pasan los años. Pero yo sigo orando, yo, yo tengo mucha fe en Dios. Venezuela tiene que recuperar su libertad porque nosotros los venezolanos no nos merecemos lo que estamos, lo que estamos viviendo. Venezuela siempre fue un país fructífero y no puede ser posible que por un régimen que nos engañó, el pueblo se dejó engañar y estamos pagando las consecuencias. Pero tengo la fe de que vamos a salir adelante.
1: Maestro, ¿qué le pudiera decir a todos sus paisanos que ahorita están en la línea fronteriza? Y se lo digo porque yo soy de, Chihu de Chihuahua y y es bien lamentable la situación de ver cómo cruzan, lo regresan, cruzan, lo regresan. ¿Qué les puede decir a toda esa gente? ¿Les diría que se regresaran a Venezuela o que insistan en lograrlo? Yo digo yo estaría con lo último que dijiste,
0: que insistan en, 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 en lograr, de conseguir una mejor vida. No es fácil. Yo en Monterrey, es frontera también cerca de Texas, de, de Reynosa, del, del Nuevo La Ley y todo. Estoy ayudando a mi gente venezolana en Monterrey y, y porque no se están emigrando porque quieren emigrar, están emigrando porque no pueden vivir en Venezuela. Las condiciones en este momento, en todos los aspectos, medicina, alimentos, de, no se encuentra absolutamente nada. Yo tengo familiares en Venezuela que hacen fila cuando le dicen que en un supermercado hay papel toilet y un primo mío se ha ido desde las 6 de la mañana y son las 7 de la noche y se viene con un solo rollito de papel toilet. Entonces, el venezolano esté emigrando, yo les digo que traten de salir adelante. Si no lo pueden hacer en Venezuela y quieren emigrar, pero háganlo bien que vengan a aportar un granito de arena a México, a Chile, a Ecuador, donde se vayan, pero que nos representen como buenos seres humanos.
1: Como lo ha hecho durante todos estos años usted y toda la agrupación de los territorios. Definitivamente. Maestro, vamos a terminar, denle un traguito al agua, con las preguntas rápidas, respuestas rápidas, lo primero que se le venga a hey, la mente.
0: Perfecto. Me encanta ¿Canción
1: eso. favorita de Néstor Daniel que no sea de los terrícolas?
0: Porque yo te amo de Sandro. ¿Por qué su canción favorita? Porque esa canción fue la que me inspiró a mí a meterme en esta carrera y cantarle el
1: amor. Excelente. ¿Su ídolo musical? ¿Del momento o de antes? Su ídolo musical, Forever Elvis and Ever. Elvis Presley. ¿El rey? El rey del rock. Wow. ¿Le gustó la película? Estupenda. Sí. Me fascinó. No le quedó grande los zapatos al
0: muchacho que la interpretó. No, definitivamente que no. Muy buen trabajo. Mejor persona
1: que haya conocido en este medio.
0: ¿En este medio? ¿En este
1: medio? En el medio del espectáculo, en el medio de la música, la mejor persona. ¿Artista que también? La que usted queda.
0: Juan Gabriel. Tuve la dicha de compartir el escenario y tremenda persona.
1: Tiene un dueto, ¿ah? ¿eh? Tiene un dueto muy bueno, pero ¿con quién le gustaría hacer otro dueto? Un dueto.
0: Me hubiese gustado hacer un dueto con José José. Ese era uno de mis
1: sueños. Wow. Mejor artista mexicano del momento.
0: Del momento, del momento, del momento Suyo, suyo, ¿eh? Mío, a Luis Miguel, definitivamente Me encanta Luis Miguel Perfecto
1: ¿Su pasatiempo favorito?
0: Ver el deporte Me encanta pasarme horas viendo cualquier tipo de deporte ¿Qué le hace falta? La cereza en el pastel a su carrera ¿Qué me hace falta? Yo me atreveré a decir que nada He conseguido todo, esta carrera me ha dado todo y me sigue dando todavía.
1: ¿Qué papel juegan sus hijos en su vida?
0: Un papel el más importante. Mis hijos para mí son lo más importante. ¿Persona que más admira en la vida? Mi padre y mi madre
1: eran las personas que más admiraba. Él es el maestro Néstor Daniel, la voz original de los terrícolas, que nunca se ha ido, que siempre ha estado presente y el legado más que nunca está tomando posesión. Maestro, muchísimas gracias.
0: Gracias por tu entrevista. Encantadísimo. Ojalá todas las entrevistas fueran como la tuya. Dios me lo bendiga. Gracias.
1: La mejor plática con Rafa Valderrama. El podcast.